0: Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura Los acontecimientos más relevantes en la voz de los expertos Muy buenas
1: noches, bienvenidos a su programa Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura soy Irlanda Godina y el día de hoy hablaremos sobre el primer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Queremos analizar justamente qué se ha dicho en materia, más bien qué se ha hecho en materia de política cultural. Ya son dos semanas de este primer informe y justo queremos hacer este balance de analizar el balance de la administración federal en torno a la cultura. Para comentar al respecto me acompañan Gilberto Poblano y Mariano de Loera, ambos gestores culturales y quienes consideré las personas apropiadas para hablar de este tema, dado que hay, una, hay un interés también constante de ustedes con respecto a las políticas públicas y a la gestión cultural. Quisiera, bueno, eso, soltar la primera pregunta y es ¿cuál es el balance de la administración federal en este primer año y cómo se ve reflejado en este primer informe del presidente? No sé, ¿alguno de los dos que quiere iniciar?
0: tu Mariano ah. hola buenas noches este, buenas noches maestra gracias por invitarme primero que nada y bueno yo lo que puedo observar dentro de este balance que, que hay es primero quisiera y ya sé que, que es un poco no, no, es, no es de mucha educación contestar una pregunta con otra pregunta pero yo primero quisiera cuestionarme si realmente hubo un balance este en este sentido de que bueno, si hacemos el análisis de este primer, este primer informe. Podemos observar precisamente que. que más que nada eh, volvemos un poco al informe este medianero. Y volvemos al informe que. que no, no. es transparente real. Eh, en. en cantidad. y sobre todo en. Eh, charlando con Gilberto en indicadores. No, me parece que, que no hay realmente una, nosotros como gestores, como interesados en las políticas culturales, no tenemos un, una manera de, de medir de, de forma real este, este trabajo que se ha hecho por parte de la Secretaría de Cultura. Conocemos los programas, más o menos tenemos una idea, al menos de lo que ellos nos han dicho que se está haciendo, pero no sabemos cuál es el impacto que está teniendo. Quisiera poner un caso muy específico que es este, este trabajo que están haciendo con los municipios, que es de la cultura, que, que se está haciendo comunitaria. Este, misión, misión, misiones
1: culturales. Ajá. ajá.
0: Eh, bueno, hace poco tuve la oportunidad, de hecho, de asistir a la que fue en el municipio de Aguascalientes y que me parece que son lecturas sí profundas este, sí se proponen bastantes cosas pero preciso hacíamos la reflexión ese día este y usted estaba ahí también maestra lo recuerdo que eran cosas eran me mediciones que ya se nos habían hecho con anterioridad en otros, en otros gobiernos y que precisamente el temor que teníamos todos los agentes culturales era que cayera en la nada ¿no? o sea yo sé que es pronto tal vez para para hacer este, tal vez este juicio, sin embargo, mmm, lo del holgorio realmente no sé cómo está funcionando, se nos contactó a algunos, este, a mí me llamaron, mandé mi ponencia, nunca se me contestó nada, entonces me parece que, que hay poco seguimiento y que estamos haciendo otra vez este ilusiones y, y me parece que lo que lleva este gobierno ha sido un gobierno de muchas ilusiones, más de de magos que de gobernantes sobre las cosas que se, se dicen que se están haciendo este se promueven en, ma, en materia de visibilidad pero no, no hay acciones concretas entonces me parece que el balance no, no lo podemos tomar digamos no lo podemos medir este, en ese sentido estricto y también que, que se nota que hay una falta de, de trabajo eh, a nivel federal con los gobiernos estatales, y no se diga con, con el trabajo con, con los gobiernos municipales, que, que parece que esa desconexión es eh, algo que, que nos tiene en crisis y que nos debe de ocupar, precisamente.
1: Claro. Gilberto, ¿cuál es tu opinión al eh, respecto? Bien,
2: antes que nada, buenas noches, gracias por la invitación gracias. Irlanda. Una disculpa por la voz que ando un poco enfermo. Ja. Uh -huh. Este Pues bueno, eh, ya comentábamos hace ratito Mariano y yo que precisamente vemos que, que faltan indicadores. Yo veo... ...que hasta el momento hay bastante incertidumbre... ...e improvisación en la manera de trabajar... ...no veo que haya... ...o si bien tal vez lo intentaron hacer programas... ...como el programa de cultura comunitaria... ...de apoyo, bueno, que continúa con el PACMIC... ...por ejemplo, otro programa... ...o de la institucionalización de las lenguas indígenas... ...son como meras ideas muy románticas... ...que se quisieron hacer tratando de... ...de avalar esta 4T, este historicismo pero quienes la realizaron no tenían realmente conocimientos. Creo que en gestión cultural hay algo que, que yo debo decir. Hay muchas personas que nos dedicamos a la, a la cultura y cualquier persona que ha hecho una exposición o se dedica a hacer una exposición o una conferencia o algo cree que sabe de gestión cultural y no. La, la profesión del gestor cultural es una profesión muy específica que tiene tecnicismos muy específicos y que pues en pleno 2019... Existe porque es necesaria, no porque sea un capricho. Entonces, si las personas que están en, cubriendo los puestos también no tienen el conocimiento adecuado, obviamente sus programas, por muy buen intencionados que sean, no van a tener la estructura suficiente para poder tener siquiera una curva de medición y saber cuáles son nuestros errores y nuestros aciertos, y de esta manera poder ir progresando en lugar de llegar y derrocar todo lo que hay y querer poner algo nuevo cuando pues no sabemos hacia dónde va siquiera. Básicamente desde ahí veo que, que hay mucha incertidumbre.
1: Claro, y además también a mí me, llama, me llamaba la atención estos como programas o proyectos estratégicos también que él hacía mención, que es el justo el complejo cultural Los Pinos, este hablar también de Chapultepec, ¿no? la la participación de Gabriel Orozco eh, y cómo incluso desde esta administración se concibe el quehacer artístico, ¿no? Al decir que los artistas son buenos porque no cobran, por ejemplo, ¿no? Y, y este, este programa de, culturas, de cultura comunitaria que, como bien decía María, nos tuvimos ahí presentes en, en, esta, en Milpa, que es, parte, es un proyecto que integra cultura, eh, culturas comunitarias, y me parecía también que, que esta forma de acercamiento, ten, ten, tendría incluso una, un perfil de esta política clientelar que de alguna manera ha establecido en otros programas de gobierno, al querer acercar este, esta cultura comunitaria a través de los proyectos de holgorio de Milpa, incluso de Telar, pero que saltándose justamente a las instituciones municipales y estatales, no queriendo hacer un mapeo de espacios públicos, cuando tanto el IMAC como el Instituto Cultural de Aguascalientes han, han trabajado en espacios públicos y que quiero pensar que esta situación no solo es privativa de Aguascalientes sino que se replica en otros estados ¿no? ¿qué decir de estos, pro, estos programas desde, desde su punto de vista en los que ha querido del, se ha querido asentar justamente esta administración en este primer año de gobierno?
2: Eh, bueno, bien yo recuerdo que vi la mañanera cuando sale este Orozco ahí y presentan un proyecto que aún no tiene objetivos simplemente entonces vuelvo es mera improvisación todo lo que se está haciendo a mi forma de verlo la herramienta principal de un gestor cultural es el proyecto cultural y una de las bases más fuertes del proyecto son los objetivos los objetivos de amplia metas y las metas deben de tener indicadores claros para saber qué estamos haciendo y no estar dando vueltas en círculo y creyendo que estamos haciendo las cosas bien porque pues puede ser que sea cierto, pero ¿cómo lo vamos a saber si no hay un método de medición que nos sepa, permita rea, saber realmente cuál es el punto? Entonces, si ante todos los mexicanos presentan algo así, creo que la cabeza simplemente está mal y por ende, todos los demás programas que, que tengan, obviamente no, de, no pueden tener una comunicación o no existe una comunicación, eh, son proyectos, si se les puede llamar así de mera difusión que, que dista bastante a mi forma de verlo de la comunicación donde implica las dos vías, escuchar al otro y aquí simplemente están lanzando información por lanzarla para decir que se está haciendo eh, en un afán de, de validar una forma de pensamiento. También recuerdo que una mañanera se le preguntaba al presidente sobre... ¿Por qué los recortes a cultura? Y él dijo que era el presidente que más había apoyado a cultura, y su respuesta es validándola, diciendo que todo es cultura. Entonces, ¿qué es el que más haya apoyado a cultura? Entonces, eh, no sé, este tipo de pensamientos son los que creo que han hecho que las cosas no estén teniendo pies ni cabeza, ni que haya una información verdadera que pueda ser, digamos, match eh, uh -huh. con la, las personas, que sí nos dedicamos a la cultura
1: claro que de alguna manera buscamos impulsar el sector, Así ¿no? es. visibilizarlo y, y establecer dinámicas uh -huh. Mariano, tú de alguna manera también con respecto ahorita hacías mención de, al decíamos, al tema de misión, de misiones culturales y haciendo referencia a lo que decía Gil respecto al, al proyecto de, del Bosque del Chapultepec, alguna vez comentábamos nosotros y quisiera otra vez como eh, tomarlo a la mesa esta percepción del arte este, de, incluso con una perspectiva peyorativa a las bellas artes, no. Este, incluso también de, comentábamos esto de el artista bueno es el que no cobra y el artista este, malo pareciera ser en esta, en esta eh, dinámica pues que es el que cobra, no. Pero ¿qué, qué, ¿cuál es tu opinión con respecto justamente a, a esta percepción o es una idea errónea de mi cabeza?
0: <risa> no, pienso que y justamente ahorita eh, ...venía a mi, a, a mi cabeza... Eh, ...cómo está redactado... ...de hecho el primer informe... ...y me llama mucho la atención que... ...creo que la palabra correcta... sí es, es clientelar... ...este... ...recuerdo... ...también... ...este digamos... ...aparato... ...del arte... Que, que, ...o esta gran máquina del arte... ...que se, que se gestó... Eh, ...precisamente con los muralistas donde el arte era como la creación del patrimonio, el monumento. Pienso que, que, que el gobierno de Andrés Manuel está retomando muchísimas cosas que, digo, no, no son un gran fallo, pero en este momento histórico tal vez eran pertinentes y que habría que cuestionar también si, si, si ahora también es así, ¿no? Si ahora es pertinente tener estos artistas este, nacionalistas, como decía Gilberto, románticos, este que tampoco tampoco estoy viendo dentro de de, de la comunidad, ¿no? Me, me parece que esta visión del arte en el sentido popular este, de que el arte se debe al pueblo eh, y cómo lo maneja, insisto el, el, el informe donde dice que es, están atendiendo a las, a las comunidades marginadas y, y caen en una propia trampa ¿no? Estamos hablando de, de zonas marginadas, de comunidades marginadas este, y ahora ellos son el centro, ¿no? ...quiere decir que yo sigo... ...observando que hay una intención... Este ...epicéntrica dentro de, de... ...de generar políticas culturales... ...y que ese desplazar... el ...digamos el centro de... ...de alguna... ...imagino que, que por el discurso que se está... ...que se está llevando sobre... ...esta... ...digamos... ...ataque constante a... ...a unidad neoliberalista... Este, a, un, ...a un sistema del capital... ...que puede ser cuestionado en muchos aspectos... ...sin embargo... No, no, no sé si, si sea momento en la cultura este digamos institucional en México para cuestionárnoslo se desplaza ese centro a, la, a las zonas ma marginadas y eso da po pauta posibilidad a que empecemos otra vez a hablar de ese artista que, que, que se debe al pueblo, que es bueno porque no cobra, de las cosas que, que parecen incluso a mi parecer un insulto a, a al verdadero hacia la población como pueden ser este tipo de publicaciones de los vientos del pueblo donde sacrificamos una gran revista de economía por tener una producción increíble de libros y, y, y con increíbles que son muchísimos los libros que se están publicando de estos vientos del pueblo que son ediciones baratas que son ediciones sesgadas este, sobre cuentos que, que obedecen más a la ideología de Taibo y, y pienso que, que, que estamos cayendo en una trampa, en un peligro muy importante, porque justo teníamos una, estábamos teniendo una etapa de crecimiento interesante en cultura. Estoy hablando de, de que el apoyo a las galerías en México era importante. Hubo muchas galerías que tuvieron la oportunidad de ir a, de ir a Arco, de ir a... A, a Miami a exponer en las grandes exposiciones y vender arte mexicano, plataformas contemporáneas, proponer, darnos la oportunidad de que los artistas ingresaran a, a un mercado del arte y pudieran pues vivir haciendo lo que hacen.
1: Claro, y es que eso me, va, me me lleva justamente a esta inquietud de que pareciera esto, que solamente aquellos proyectos de carácter cultural que estén alineados a una política este, populista y estatista serían justamente los proyectos de alguna manera que tendrían convergencia dentro de esta administración y me voy justamente, ahorita que decías el tema de, de cómo en los últimos años quizá más por la necesidad también el acercar o a, a, estimular a organizaciones civiles a través de estímulos ¿no? que de alguna manera no fuera solo el Estado el único agente directriz de, de, de esta política cultural, porque finalmente la política es el Estado, la, la sociedad civil y desde luego la iniciativa privada, pero el que que no el, el hecho de que ahora solamente tengan esta visión y que además se han restringido y ha habido también una pues una falta, considero yo que una falta de comprensión con respecto a lo que, a lo que son las asociaciones civiles y estos grupos independientes. ¿Qué pasa? De, y tú Gil, que has trabajado mucho también con grupos independientes y has estudiado la independencia, ¿cuál es, ¿cuáles son esas, estas condiciones bajo las cuales podemos vislumbrar que se está trabajando o se estará trabajando durante esta administración, al menos por lo que llevamos en este año en, en el gobierno federal?
2: Eh, bien, cuando... ...sale el discurso de que el gobierno va a trabajar directo con el pueblo... ...pues en teoría y románticamente suena como muy padre, ¿no? Pero, bueno, me llama también la atención que en el informe dice... ...en la sección de cultura que, que por primera vez se trabaja con una perspectiva... ...enfocada totalmente a los derechos humanos, al respeto a los derechos humanos... ...y al momento en que retira el apoyo y cambia las reglas sin poner unas nuevas y claras de cómo las asociaciones civiles ya no solo se digan las culturales y, sino pues en general todas las asociaciones civiles para no, no catalogar este cuarta bastante uno el derecho a la oportunidad de crecimiento de los ciudadanos que no se inscriben o que no son partidarios de los gobiernos independientemente si son municipales estatales o federales que no conjugan con el tipo de convocatorias que ellos lanzan que por su propia naturaleza son restringidas y no son prestas para cualquier tipo de manifestación, entonces las asociaciones civiles ahí jugaban un papel muy importante, además de que existe la estadística de que a gobierno administrar un peso le cuesta 70 centavos, mientras que a una asociación civil le cuesta 50 centavos, entonces él lo hacía supuestamente por ahorrar y no se va a ahorrar, ahí está demostrado ya con, con el estudio de, de cuánto cuesta la administración de un peso. Y por otro lado, pues sí se cuarta bastante el trabajo de personas que han venido dedicando toda su vida sin cobrar un salario, por, ahora sí que por mero amor al arte, para que jóvenes no, care, o no sufran lo que, lo que ellos eh, llegaron a carecer cuando jóvenes, eh, artistas que, como el maestro Toledo, que hoy pues en paz descanse, que dio toda su vida para rescatar pueblos completos de Oaxaca, basándose en este tipo de estímulos y en base a su creatividad, pues bueno, prácticamente van a desaparecer, ahorita sabemos que todas las asociaciones están en riesgo de desaparición, con ella estímulo para talentos jóvenes que de otra manera va a ser difícil que alguien dé con ellos, que una federación que ni siquiera alcanza a ver lo que están haciendo sus propios empleados logre detectar reales talentos que están en los diferentes estados y municipios que conforman la república entonces realmente se está coartando el, el derecho a la creatividad y el derecho a la expresión, pienso yo
1: Claro, y que además también en esto que comentábamos la falta de, de atención y coordinación con los estados y con los municipios ¿no? que eso a mí me parece justamente muy delicado en, el, en, el, en la sesión de, de Milpa cuando nos pedían hacer este diagnóstico de espacios públicos, yo creo que a mí me sorprendía porque finalmente insisto en esto: que la información ya la tiene el ICA y que la tiene el IMAC y que de alguna manera han trabajado en ello durante muchos años, independientemente de las administraciones, y que conformen un cuerpo burocrático que está destinado para llegar a cada uno de los municipios para encargarse justamente de esto me parece que y sin la atención o en la sincronización con los diferentes niveles de este de gobierno pues me parece también este esta doble discurso discurso perdón ¿no? en respecto a respecto a la austeridad a la eficiencia del gasto pero vamos de alguna manera se va, se va creando una nómina especial al respecto ¿cuál, qué te, cuál es tu opinión este, sobre ello Mariana
0: a mí me parece que, que siempre resulta peligroso, y lo hablo en términos históricos, el, que se vayan eliminando mediadores. Y pienso que eso es precisamente lo que ha hecho, se ha hecho en el gobierno, no solo en Cultura, sino en otras instancias. Y que precisamente ha sido algo de lo, de lo característico de esta, de esta administración federal que se van eliminando mediadores y se dice sin, sin temor, ¿no? O sea, vamos a eliminar mediadores, lo que queremos es evitar la corrupción, y en ese eliminar mediadores eh, me parece precisamente contradictorio que se junten a los agentes culturales, que precisamente eh, tienen, digamos, parte de esa función, para hacer un, un trabajo que precisamente parece, insisto, más ilusorio que, que real, y que... ...suma solo a la estadística... ...incluso... ...recuerdo que... ...para principios de la administración de... ...de, de Peña Nieto... ...también hubo... O este... ...digamos esta medición... ...y también se hizo... ...un sistema donde se ingresaban agentes culturales... ...o sea... ...eso ya se había hecho... ...y me parece que... ...que en esa... ...intención de austeridad... ...también es... ...es... es, es muy ambigua... Uh -huh. ...porque precisamente... ...mantener todos estos... ...estos proyectos... ...y, y hacer un telar... ...este... Y, y meter agentes culturales también genera un gasto y, y precisamente creo que ahí eh, reside el punto que también tendríamos que estar eh, observando y estar poniendo el dedo sobre, sobre el renglón que es eh, si eliminamos mediadores como para qué volverlos a llamar, uh -huh. al final de cuentas insisto eh, en, la, en la diversidad de pensamiento está precisamente un acto democrático y, y, el, y cuando hacemos un telar que obedece o que tiene que estar alineado este, por cómo se está viendo que está funcionando la, la, la estructura este digamos institucional pues estamos eliminando realmente la diferencia no no son pocos los ataques que, que se reciben de personas que, que están de acuerdo con, con el gobierno y, y que es, es muy respetable su posición también este pero me parece que, que se ha sido un poco hostil el, el, la manera en que la administración se ha, se ha formado, digamos, a nivel ideológico y a nivel administrativo. Entonces, yo, yo pienso que, que precisamente es ese hecho de hacer nóminas nuevas, de, de tener gente trabajando, este lo que cuesta mover equipos de trabajo por estados, pues eh, genera un, una nueva problemática que, tendemos, que tenemos que atender ahora y que rompe yo creo, y que ha sido uno de los problemas tal vez más importantes para la cultura en, en México rompe con programas que venían funcionando rompe con este con proyectos que ya tenían su gente que ya tenían gente capacitada eh, capacitar gente es caro entonces este, me parece sí contradictorio eh, sobre todo innecesario pero más que nada peligroso
1: claro Gil, ¿cuál sería esta perspectiva no sé, ¿habrá una, un encauzamiento del rumbo? ¿Tú vislumbras alguna posibilidad en una mejora justamente en estas políticas culturales?
2: Precisamente antes de, de comenzar, platicaba con Mariano. Eh, bueno, pues si de yo que estuviera no en un programa un, un antes que llegara <risa> a llegar aquí. Este, si nos vimos un, un poquito antes nos encontramos grabaron? afuera. exacto. Este, desafortunadamente no lo grabamos, pero bueno, coincidíamos en que el hecho simplemente de que Frausto no estuviera presente en el informe de gobierno pudiera llegar a ser como una pequeña señal de inconformidad. Este, Pues hemos visto cómo este gobierno desconfía de todos y cualquiera que no piense como él es su enemigo. Es algo bien peligroso, sobre todo hablando de temas culturales. Eh, pienso que realmente que sí va a haber algunos cambios, pero sobre todo de personal buscando darle sentido a este discurso que está tratando de de meterse a la gente que, que no ha funcionado, al menos en cultura, la, yo veo a la mayoría de las personas que, que estamos inmersos dentro de, de este ámbito, que no estamos conformes, el, el discurso no nos parece el idóneo, es un, un discurso doble moralista, y creo que sí va a haber cambios, sobre todo de, de bastante personal tra, tratando de dar sentido a esto, pero que al final la gente va a continuar inconforme y buscando generar sus propios medios y herramientas para, ahora sí, crear comunidades desde la comunidad.
1: Claro, sí, sí, sí. Bueno, nos, nos tenemos que despedir. Ya este de alguna manera Gil hizo una síntesis del de programa previo a este programa que realizó con Mariano. Este, y pues Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, gracias a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad y muchas gracias también a Checo Pacheco por el apoyo en la realización de este programa. Nos escuchamos la próxima semana, ya saben, lunes 8 de la noche, mesa abierta, Diálogos por la Cultura. Muchas gracias.